0: Radio prezentuje
1: Z zawodu zarządzającym firmą, a z hobby i z pasji, malarzem, tworzę obrazy. W zeszłym tygodniu otworzyłem wystawę indywidualną w Krakowie, w Galerii Kutłownia.
0: Jest Pan odnoszącym sukcesy zawodowe, biznesmenem, prowadzącym dużą i znaną, bardzo firmę, a jednocześnie w Pańskim biogramie znalazłam informację, że maluje pan od 17 roku życia.
1: Zawsze miałem jakieś inklinacje do działań artystycznych. Chodziłem do liceum, to właśnie 17 lat, no to jest wybór kierunków studiów i bardzo chciałem pójść na reżyserię. Wyreżyserowałem. Może czas dokonany byłby tutaj nie właściwy, bo w końcu się nie odbyła premiera. Natomiast prowadziliśmy długi czas próby właśnie w czwartej klasie liceum nowego wyzwolenia Wyspieńskiego. Zebrałem grupę kolegów, ja byłem reżyserem, no i próbowaliśmy. No ale potem przyszła matura, coraz mniej było wędnych do grania. Nie było czasu na próby, więc to się niestety nie ziszczyło. Ale chciałem iść na architekturę. I chodziłem na lekcje rysunku, i, no, i rysowałem, malowałem, no. i tutaj tym takim rozstrzygającym elementem okazał się dyrektor liceum. Matematyk odradził w ogóle staranie się na architekturę, bo szkole zależało na dużej ilości tych uczniów, którzy się dostali na studia, bo to był jakiś wskaźnik, jak szkoła jest dobra. I on mówił, na Politechnikę wiedział, że jak ktoś idzie, to tam 100% się dostaje, bo fizyka i matematyka była na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście ta zdawalność była dobra. No jakbym poszedł na architekturę, to mógłbym się nie dostać i mógłbym popsuć im statystykę. I mnie tak namawiał. Faktem jest, że też to się spotykało z jakimś takim wewnętrznym przekonaniem, że jednak taki zawód, taki porządny, to też jest coś dobrego. Miałem historię mojego ojca, który Miał własny zespół w, w czasach studenckich, dużo koncertował i mam takie fotografie, gdzie jest na jednej fotografii komeda z, ze składem, a na drugim ojciec gra z tym samym składem, z tymi samymi muzykami. To, to były te czasy. Zresztą komeda też skończył studia nie artystyczne, a potem dopiero jak mu ten talent się ujawnił i zaczął odnosić sukcesy, no to wówczas całkowicie zrezygnował z etatów, jakichkolwiek i tylko został na swojej pasji tworzenia. A ojciec tak samo na Politechnikę, mimo tego, że, że grał i tak dalej, no ale później właśnie przez to, że ta praca wciągnęła, to przestał grać.
0: Połączenie tych dwóch światów właśnie jest tutaj interesujące. No ale od sztuki teatralnej do malarstwa, jakie jest połączenie między tymi dwoma, dwoma obszarami?
1: To Jest chęć tworzenia i ta chęć tworzenia, żeby coś zostawić po sobie, swoje wyobrażenia, przenieść swoje uczucia, przenieść swoje myśli. To jest to, co jest wspólne w tych moich działaniach i do dzisiejszego dnia to właśnie jest. To, że wybrałem studia, które zapewniały możliwości zawodowe, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę drugą rzeczą, o której marzyłem, też nie było to, żeby zostać inżynierem jakimś tam, tylko raczej marzyłem, żeby zostać szefem, żeby zarządzać. I to mi się zawsze podobało, i, ale w tamtych czasach to nie w ogóle no, nawet o ekonomicznej uczelni nie myślałem, bo to wyobrażałem sobie, że to ekonomia polityczna, że to tylko tam można było zostać dyrektorem państwowego przedsiębiorstwa, które mnie absolutnie nie interesowało i w związku z tym jak tylko się w 1986 roku, to jest jeszcze przed przemianami, pokazało się ogłoszenie, że jest nabór na Poznańską Szkołę Menedżerów. To była szkoła, którą założył taki pan Kornowski i to była taka pierwsza szkoła biznesu w Polsce. Pracowałem w jakimś tam firmie i musiałem wziąć urlop bezpłatny na rok, żeby studiować. To było takie pierwsze MBA, a on ściągnął samych najlepszych profesorów, dla których to było też niesamowite, zyskowne, że mogli przyjechać do Poznania i dostawali za to lepsze pieniądze niż na swoich uczelniach. Mnóstwo ciekawych ludzi i mieliśmy super zajęcia. No i tam przez rok skończyłem dostałem dyplom, a później jeszcze już zaczęły być te pierwsze przemiany, rząd brytyjski miał taki fundusz Know-How Fund, postanowił pomóc polskim menedżerom i przez to, że byłem w tej szkole, no to zostałem jakby tak przedstawiony, czy chce jechać, no to skorzystałem z tego. Pojechaliśmy do Anglii, tam spędziłem trzy miesiące, mieliśmy pierwszym miesięcznym kurs w British Institute of Management w Corby, a później mieliśmy, każdy swój miał e, placement, gdzie ja akurat trafiłem do Coventry i, e, no i tam studiowałem biznes.
0: Cały czas czekam na to połączenie ze sztuką. Pomyślałam sobie, że w tym Coventry na pewno było jakieś muzeum. Albo na przykład spotkałem na mojej drodze osobę, która zmieniła moje postrzeganie tego, czym jest sztuka, czym jest malarstwo. Był taki moment?
1: Nie. Ja tą sztuką, jak wspomniałem się... Interesowałem się od początku, jak chciałem być na architekturę i rysowałem, no to wiadomo, że się interesowałem i gdziekolwiek nie pojadę, całe swoje życie. Odwiedzałem zawsze wszystkie galerie, muzea, bo się bardzo tym interesowałem i to czułem. Nie mam formalnego wykształcenia artystycznego, natomiast ja wydaje mi się, że przeszedłem tą edukację sam i są yy, dzieła, na które ja tak patrzę. I no, no, nie widzę w nich nic, czego sam bym nie wymyślił albo nie zrobił, a są takie, których może człowiek naprawdę być oszołomiony, że, że wiem, zdaje sobie sprawę, że takich rzeczy tak cudownych to jest, nie jestem w stanie I człowiek ma tą przyjemność w patrzeniu, więc dlatego ja zawsze korzystałem z takich okazji, a życie zawodowe całe szczęście dawało mi możliwości odwiedzania wielu różnych krajów i różnych miast i różnych galerii.
0: pan kolekcjonuje sztukę?
1: Tak. Miałem różnych kolegów, znajomych, którzy zajmowali się sztuką, no bo to po prostu trudno wyjść z tego kręgu. I również niestety nie nieżyjący Mariusz Rosiak miał swoją galerię w Poznaniu i ja kupowałem często od niego czy przez niego dużo sztuki. W 2002 roku na dziesięciolecie firmy zrobiłem dużą wystawę w Zamku Poznańskim, i właśnie były dzieła, które zostały przeze mnie zakupione na przestrzeni tych 10 pierwszych lat działalności firmy. I to są rzeczy, które są do dzisiejszego dnia i na przykład Modelewskiego i mamy w kilku lokalizacjach jego obrazy no, wiele różnych.
0: Czego pan szuka tworząc kolekcję?
1: Dla mnie, jak nawet nie tylko jak kupuję, ale jak gdzieś idę, to zawsze preferuję sztukę współczesną, bo to po prostu może czymś zaskoczyć. Oczywiście nie omijam też i galerii sztuki dawnej, bo, bo są prace wielkich mistrzów, które warto zobaczyć, żeby sobie porównać, albo się dać zaskoczyć i są świetne wystawy. Natomiast sztuka współczesna to jest właśnie to, co mnie najbardziej interesuje. Dla mnie tym, czym sztuka, czym Sztuka przedstawia największą wartość to jest właśnie to, że ona ma wywoływać pewne uczucia, pewne myśli, pewne formy zastanowienia się nad, nad wszystkim w zasadzie, bo i nad sobą, nad światem, nad wszystkim gdzieś patrzymy od obraz, tak, tak bym chciał, żeby tak inni też czuli, ale ja tak czuję, że po prostu no, zaczyna człowiek myśleć, odczuwać i, i to wszystko się miesza i, i to jest to bogactwo, które daje nam sztuka, a bez tego byśmy tych odczuć nie mieli, więc dla, no, no, to jest dla mnie najważniejsze i dlatego też Moje obrazy, jeżeli ja maluję, to chciałbym właśnie, żeby to wrażenie, zrobić takie wrażenie, żeby ktoś zatrzymał się, popatrzył, żeby go to zaciekawiło, zaczął myśleć, zaczął coś odczuwać, żeby mu to pasowało, żeby się z tym dobrze czuł. I emocja i intelekt, jedno i drugie jest ważne. Wpadła mi do ręki taka publikacja angielska i tak byłem bardzo na za nią zainteresowany. Według tej publikacji tych, którzy zajmują się sztuką można podzielić na trzy typy. Pierwszy to są amatorzy. Amatorzy malują i sobie odkładają. Potem po drugiej stronie są profesjonaliści. To są osoby, które tylko i wyłącznie żyją ze sztuki. I są półprofesjonaliści, którzy nie żyją ze sztuki, ale sprzedają. Ja taki jestem, taki bardziej pół, ale bardziej półamator niż, niż półprofesjonalista. To znaczy istnienie, sam akt zakupu dzieła przez kogokolwiek, uważam, że jest największą formą uznania artysty, bo każdy może powiedzieć, jak, jak mi się to podoba i tego typu miłe słowa, natomiast jeżeli wyłoży pieniądze, to jest rzeczywiście dowód uznania. I tutaj miałem okazję przez wiele lat co roku parę prac sprzedać, i co mnie bardzo zawsze cieszyło i co też jest pewną motywacją, bo jak człowiek widzi, że to się komuś podoba, że to ma sens, żeby coś robić i, i i taka motywacja pomaga mieć tą energię, żeby dalej pracować.
0: Porozmawiajmy o tych cyklach, które można obejrzeć na wystawie w Krakowie. Proszę o nich opowiedzieć. Na
1: wystawie w Krakowie pokazuję dwa cykle, czyli pierwszy jest DNA. Ten cykl został zapoczątkowany takimi formami, ja je nazywam trójwyobłości, bo są takie jak ameba w trzy strony w tym cyklu DNA widać takie przejście, że już nie były łańcuchy, tylko zaczęły się te trójwyobości jedne na drugie nakładać i się zrobił taki może i chaos. Ale coś wychodzi z tego chaosu i dla mnie to w tej chwili to jest jedno z takich najciekawszych wrażeń. Sam w sypialni to mam właśnie ten obraz, gdzie jest jedno na drugie, właśnie tam tyle dzieje, to można patrzeć godzinami. Ale równocześnie, to ja nie wiem czy to się taką kuchnię należy zdradzać, ja w ogóle długo maluję te obraz. Jeden dzień, tak jak mam czas po pracy, godzina, dwie, nastawię sobie płytę i, i, i maluję. To zwykle jest tak, że jeden kolor, jeden dzień. I jak umy... Uch, mam tego koloru więcej, no to potem gdzieś na pędzelku mam jeszcze tą farbę i jako poznaniak nie mogę z... doprowadzić, żeby zmarnować tą farbę. No więc było jakieś wolne płótno, to tam zacząłem robić takie sobie prostokąciki. No i potem mówię, fajne. I zacząłem te prostokąciki robić. Bo one zaczęły się układać w takie, w takie optyczne bryły, przechodzące jedno w drugie. I mówię, no super efekt i, i to mi się zaczęło podobać i tak zacząłem ten cykl zoom. To jest ten pierwszy obraz, który tak troszeczkę przypadkowo namalowałem i zobaczyłem, że coś fajnego z tego wychodzi i potem już bardziej systematycznie, no to już widać, to już zaczęły coś być jakieś takie bryły przechodzące jedne w drugie tu już jeszcze bardziej skomplikowane, potem jest następne są, ale przed wydaniem katalogu jest jeszcze jeden obraz na wystawie, którego tutaj w katalogu nie ma, bo katalog robiłem już w grudniu.
0: Chwilę jeszcze o galerii, w której pańskie prace są prezentowane. Czy ta galeria się czymś szczególnym wyróżnia?
1: Wystawa ten w sposób powstała, że poznałem na plenerze panią profesor z ASPS w Krakowie i zaproponowała mi, że ponieważ ma bardzo dobrą współpracę z galerią kotłownia, bo to jest naprawdę rzeczywiście od ASP w Krakowie z Placu Matejki idzie ulica Warszawska i jest zaraz tereny Politechniki Krakowskiej, na których właśnie jest ta galeria. To była stara kotłownia, którą przerobiono na salę konferencyjną i na górze jest normalna sala konferencyjna, a na dole jest taka przestrzeń i, i tam się odbywają non stop jakieś wystawy. I jak usłyszałem tę propozycję, to się bardzo ucieszyłem, dlatego że ta galeria jest właśnie przy ulicy Warszawskiej, koło tego placu Matejki i ja tam dwa lata żyłem, bo ja się urodziłem w Krakowie i tam również mieszkałem, bo moja babcia mieszkała na Filipa i przez pierwsze dwa lata życia mieszkałem. Więc ja mam bardzo duży sentyment do Krakowa i jak usłyszałem właśnie, że mogę mieć wystawę w Krakowie i tak blisko miejsca, w którym... Żyłem kiedyś. No, byłem zachwycony i, i właśnie to też już bardzo dziękowałem, pani profesor, że, że chciała, że, że mi umożliwiła to. No i, i w ten sposób. Było.
0: Dlaczego sztuka przydaje się w biznesie? Czy to, że aktywnie pan tworzy? Jako półamator to już ustaliliśmy. Czy to w jakiś sposób wpływa także na sposób pańskiej pracy zawodowej? Czy to jakoś pomaga?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o pomoc, to jak najbardziej uważam, że tak. Pierwsze, to mi daje odpoczynek, bo to jest oderwanie się od tego świata zawodowego, zupełnie inne myśli, jest to no, odpoczynek. A z drugiej strony, ponieważ... Tutaj cały czas człowiek myśli zupełnie na inne tematy, ale to, że się myśli na inne tematy, to daje to, że wydaje mi się, że ta kreatywność jest większa, że, cały, że mózg nie odpoczywa, nie, 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 nie staje, tylko po cały czas myśli. Wydaje mi się, że dużo pomysłów na to, no, ja zajmuję się praktycznie sprzedażą, w sprzedaży jedną z ważniejszych rzeczy jest oczywiście marketing i różne pomysły marketingowe, co można zrobić, co, jak coś wymyślić, jakieś fajne pomysły, żeby zwiększyć efektywność firmy. Takie pomysły na świeżo przeniesione z czegoś innego nagle się okazuje, że są bardzo, bardzo dobre i dlatego uważam, że to jest, jest złączone ze sobą, jedno na drugie wpływa i pomaga.
0: A czy pańskie zainteresowania przekładają się jakoś na aktywności, które firma proponuje pracownikom i pracowniczkom?
1: Od początku kupowałem dobrą sztukę i, i moje obrazy w większości wiszą właśnie w, w budynkach naszej firmy. I przez to, że ta sztuka jest, jest inny klimat i, i, i podejście pracowników. I... No ja wierzę, że patrzenie na sztukę mimo wszystko ludzi wzbogaca. O te emocje, o te przemyślenia, że, że trudno przejść obojętnie. Chociaż muszę powiedzieć, że różni goście do mnie przychodzą i jedni w ogóle nie zwracają uwagi na to co wisi, a inni przejdą i, i, i powiedzą o to, mi się podoba, albo tutaj zauważyłem, na to i to i tak dalej. Także widzę, że jest jakiś efekt. Ja się bardzo też cieszę, że jeżeli Wśród moich pracowników wywołam jakieś, też dążenie do, do, do takich działań kreatywnych. I na przykład koleżanka z Warszawy poszła na studia, na uniwersytet, podyplomowe z szkoły mistrzów pisania. W Warszawie to też ostatnio spotkałem pracownika, który wydał ostatnio tomik wierszy. pracuje w magazynie, a piękne wiersze. Także... Uważam, że mnóstwo ludzi robi mnóstwo fajnych rzeczy i, i dobrze, bo to daje tak, taką satysfakcję z życia, że coś się robi i coś z tego zostanie. Czy to napisane, czy namalowane, to po nas zostaje i dlatego warto to robić. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również.